0: Herzlich willkommen zu Ich bin so frei, der Podcast, wo es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mein Name ist Zoe von Fink und heute spreche ich mit Barbara von phnuk lepinski Vorstandsmitglied des Cyber Innovation Hubs der Bundeswehr. Der Cyber Innovation Hub arbeitet mit Startups zusammen, um die Arbeit der Soldaten und Soldatinnen sicher, besser und leichter zu gestalten. Das passiert durch praktische Innovationen wie eine App für Bahnfahrten für 60.000 Soldaten und Soldatinnen, aber auch durch die Anwendung von neuen agilen Methoden, auch aus dem start bereich Barbara erzählt beispielsweise vom Review Retro, das alle zwei Wochen stattfindet und wo das Team evaluiert, was die letzten beiden Wochen gut gelaufen ist, aber auch anspricht, wo es hakt, auch wenn es um Zwischenmenschliches geht. Wir reden dann auch über Privates, denn Barbara macht mich auf eine Gemeinsamkeit aufmerksam. Und zwar sind wir beide Deutsch-Französinnen. Sie hat sich in Frankreich einbürgern lassen, ich in Deutschland. Und wenn man sich aktiv einbürgern lässt, dann ist man meiner Meinung nach Überzeugungstäterin. Daher auch ihr Engagement für die französische Kultur, von dem sie erzählt. Sie gibt im Gespräch auch Einblick in ihr persönliches Engagement an Schulen, was ich ganz spannend finde, wo sie ganz konkret Schüler auf ihre unlöschbaren Spuren im Internet aufmerksam macht. Als deutsch-französische Influencerin hat sie bei den Kids auch die notwendige Street-Credibility. Am Ende des Gesprächs teilt sie auch noch eine Weisheit aus dem Lukas-Evangelium. Ihr dürft euch auf ein sehr buntes, deutsch-französisches Gespräch rund um Freiheit und Innovation freuen. Wenn ihr den Podcast mögt, Gerne folgen und bewerten. Ich freue mich immer über euer Feedback. Viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, liebe Barbara, schön, dass ich hier sein kann. Was bedeutet dir Freiheit?
1: Also Freiheit ist ja erstmal, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, was zu wählen. Und ich glaube, ich komme aus der Generation, die sich Generation der Freiheit nennen kann. Als ich Kind war, fiel die Mauer und das war für mich das historische Ereignis überhaupt. Und wenn ich darüber nachdenke, fallen mir da zwei Situationen und zwei Bilder ein, die genau das beschreiben, was mich total bewegt und auch bis heute noch antreibt in dem, was ich tue. Das eine ist dieser Moment, den wir vielleicht alle noch in Erinnerung haben, als Genscher auf dem Balkon steht, die Masse anschaut und sagt, ihre Ausreise ist hiermit und dann... Vergeht alles im Jubel der Menge und die Menschen freuen sich wahnsinnig. Und ja, wir kommen auch Gänsehaut, auch wenn man die Zähne noch nochmal anschaut.
0: Ja.
1: Mütter, die sagen, ich habe heute Nacht meine drei Kinder über den Zaun gehoben und ich wusste nicht, wie es ausgehen würde. Und jetzt sind wir endlich frei. Menschen, die in ihren Autos sitzen, schreien, heulen, weinen und gar nicht wissen, wie sie mit ihren Emotionen umgehen können. Das ist so die eine Situation. Und die zweite, ein bisschen später dann im November, als Günter Schabowski dort sitzt in der Bonzen-Pressekonferenz und sagt, ja, völlig... Hilflos ist, ihre Ausreise, ja, ab wann gilt das denn? Ich muss noch mal nachschauen. Und dann nimmt er den Zettel, den er von Egon Grenz vorher zugesteckt bekam und sagt, ja, also, ich glaube, das gilt ab jetzt. Also, so diese völlige Hilflosigkeit dieses Systems, Menschen eingezäunt, eingegrenzt zu lassen und auf der anderen Seite diese völlige Freiheitswunsch des Volkes, sich dorthin zu bewegen. Und das hat mich total geprägt. Und als kürzlich die Kanzlerin einen großen Zapfenstreich hatte und das Lied von Nina Hagen spielte, Ich, Du hast den Farbfilm vergessen, hat das für mich auch nochmal wirklich daran erinnert, worum es geht. Und da gibt es so eine Textzeile, die heißt, dass du die Kaninchen scheu schauten aus dem Bau, so laut entlud sich mein Leid ins Himmelblau. Und dieser Gedanke von Freiheit und diesem Farbfilm, der uns allen fehlt, in die Freude, Freude im Herzen, das war ja schon ein starkes Bild, fand ich, auch was sie da gezeigt hat. Und das ist etwas, was mich persönlich auch meiner Geschichte sehr anspricht.
0: Jetzt warst du, so, auch wenn du von deiner Generation sprichst, warst du ja trotzdem noch ein Kind. Aber mhm. trotzdem scheint es sich geprägt zu haben. Wahrscheinlich so, wie das auch meine
1: Kinder heute prägt, in Corona-Zeiten zu leben und ihre Geschichte dann mit sich trägt, war das im Moment auch persönlich natürlich, weil wir einen Teil in der Familie hatten, der in der DDR lebte. Also wir immer eigentlich am Tisch diese verlorene Familie besprochen haben, war das immer ein ganz präsentes Thema für mich. Und diese Wiedervereinigung tatsächlich auch eine Wiedervereinigung eines ganz persönlichen familiären Schicksals war, wie mhm. für viele andere tausend Menschen
0: auch in der DDR und der BWD. Und wie zieht sich das jetzt weiter durch dein Leben, dieses Freiheitsgefühl, dieses Streben nach Freiheit? Hast du irgendwie in deiner beruflichen Tätigkeit was damit zu tun oder fügt sich das in deine Mission ein? Also ich glaube, Freiheit und Gerechtigkeit sind für mich persönlich jetzt ganz wichtige Pole und das sind auch
1: Dinge, auf die ich besonders achte, in der, wenn ich arbeite oder wenn ich sozusagen ein Teamlead bin, aber wichtig ist in dem, was ich tue. Eigentlich immer eine große Freiheit selber mir zu ermöglichen, weil es mir viel Freude macht, wählen zu können, aber auch den Menschen, die mich rum sind, eine Freiheit zu gewähren, dass die sich entfalten können.
0: Ja, jetzt muss ich vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und fragen, ja, was machst du denn genau? Du arbeitest beim Bundeswehr Cyber Innovation Hub. Was ist da genau deine Tätigkeit und Aufgabe?
1: Vielleicht muss ich erstmal ausholen, was macht denn der Cyber Innovation Hub der Bundeswehr Der Cyber Innovation Hub der Bundeswehr bringt Innovation in die Truppe. Wir haben einen ganz klaren Auftrag. Wir verbinden die Start-up-Welt mit der Bundeswehr. Was heißt das? Wir wollen, dass die Soldaten oder wir empowern Soldaten, ihren Job sicherer, besser, und leichter machen zu können. Und das tun wir durch vier große Themengebiete. Das eine ist, indem wir Produkte von Startups einkaufen. Das zweite ist, indem wir Soldaten ermöglichen, ihre Entrepreneurship-Ideen umzusetzen. Das dritte ist, indem wir selbst Dinge entwickeln. Und das vierte ist, und diesen Bereich leite ich, sind wir eine Plattform für innovative Kultur. Schaffen wir durch strategische Partnerschaften und sinnvolle Kommunikation sozusagen den Kit für alles um. Leute mit Best Practices zum Beispiel
0: zur Nachahmung zu animieren. Als Laie, wenn ich zuhöre, hört sich das ein bisschen abstrakt an, also wie man Start-ups und die Bundeswehr jetzt zusammenbringt. Hast du vielleicht ein praktisches Beispiel, was du irgendwie beschreiben könntest? Klar, ich habe sogar ganz viele für
1: dich. Wahnsinnig beeindruckend ist für mich, dass wir es geschafft haben, mit einer App auf einem privaten Handy eines Soldaten einen Service der Bundeswehr anzubieten. Und das betrifft nicht nur ein oder zwei Soldaten, sondern tatsächlich 60.000 und in dem Fall ging es um das Bahnfahren. Mhm. Also jeder Bundeswehrsoldat, der Bahn fahren möchte mit Uniform, muss vorher sich seine Karte über ein System generieren. Das passierte sonst immer mit einem händischen Zettel, der erstmal abgesegnet werden, unterschrieben werden musste, weil es einfach aus Datenschutzgründen nicht anders ging. Und wir haben es geschafft, diesen Service auf ein privates Handy von einem Bundeswehrsoldaten Daten zu bringen. Das ist zum Beispiel ein Beispiel von den Dingen, die wir tun. Dann gibt es noch andere Dinge, wie zum Beispiel ein Flugsimulator. Um die Ausbildung der Piloten sozusagen attraktiver zu machen, hat der Cyber Innovation Hub innerhalb von drei Monaten einen, bei einem kleinen Berliner Start-up in einer Garage sozusagen ein Flugsimulator eingekauft, mit dem man nicht nur mit Virtual Reality, sondern tatsächlich auch mit einem Motion Board oder Moving Board dort seine Flugstunden absolvieren kann und das ist zum Beispiel ein State-of-the-Art-Produkt, wie das die Amerikaner auch benutzen. Also innerhalb von kürzester Zeit der Bundeswehr etwas zur Verfügung zu stellen, das ein so professionelles Niveau hat, dass die Bundeswehr und der Soldat in dem Moment empowered sind, das wirklich auf Weltklasse-Niveau auszuüben.
0: Cool, das hört sich ja irgendwie auf den ersten Blick sehr, sehr gut an. Die Mischung macht's auch. Also du hast mir erzählt, ihr seid jetzt sozusagen nicht nur Soldaten, sondern auch Zivile und Reservisten. Was habt ihr denn da für eine Mischung oder warum seid ihr denn so erfolgreich?
1: Mittlerweile ist ja auch angekommen, dass die Universität nicht nur ein Selbstzweck ist, sondern tatsächlich auch Unternehmen wirtschaftlicher macht. Und wir setzen da auf den Dreiklang von Experten, also nicht nur von zivilen Mitarbeitern, wie ich es zum Beispiel bin, sondern wir haben tatsächlich in unserem Team Berufs- und Zeitsoldaten aus den verschiedenen Streitkräften oder wir haben auch Reservistendienstleistende. Das können Studenten sein, die innerhalb eines bestimmten Zeitraumes von mehreren Monaten bei uns bleiben. Es können aber auch Kurzzeitreservisten sein, die im Sinne des Lean Startup, das ist jetzt immer wieder neues Wissen zu uns einspüren. Also wir haben zum Beispiel Kollegen, die kommen für zwei Wochen oder Kameraden, die kommen für zwei Wochen, bekommen ein besonderes Projekt. Und erarbeiten uns das dann, so dass wir auch immer state of the art sind in unserem Wissen, unserem Know-how und haben ganz spezifisch die Möglichkeit, das von denen dann abzuschöpfen. Normalerweise würde man in einem Unternehmen sagen, jemand, der zwei Wochen bleibt, den brauche ich eigentlich nicht, weil er mir zu viel Zeit kostet, um den einzuarbeiten. Und dann sich einzufügen ist manchmal auch noch eine Herausforderung, gerade wenn du jemanden hast, der eine besondere Seniore Position innehat. Mhm. In dem Falle funktioniert das aber ganz gut, weil es alles Kameraden sind. Also in dem Moment, in dem du durch die Haupttür kommst, bist du zwar ein Soldat, aber du bist ein Hapler Und damit ist ganz klar, du kannst dich sehr gut in ein Teamgefüge einfügen, weil das genau auch Teil des Soldatischen ist.
0: Okay, also man wird automatisch zum Happler oder zur Happlerin Und, und wenn man jetzt nicht aus der Truppe kommt, kann man sich da auch gut einfügen oder muss man sozusagen eine gewisse Vorprägung haben?
1: Also ich wüsste nicht, ob ich jetzt eine besondere Vorprägung hatte, außer die Idee, dass ich glaube ich eine große Bewunderung dafür habe, für Menschen, die ihr Leben für andere aufs Spiel setzen und unsere Freiheit verteidigen. Und jeder Soldat hat darauf geschworen, die Freiheit der Bundesrepublik Deutschland zu verteidigen und die Menschen, die dort leben. Und das ist für mich ein ganz ein besonderer Grund, auf dem wir gemeinschaftlich arbeiten. Ich glaube, das ist auch das große Glück, in diesem Hub zu sein. Das ist nicht nur um Anerkennung. Es geht nicht nur um das Geld, das man verdient. Es ist nicht
0: der Titel, die Position, sondern es ist am Ende der Purpose, weshalb mhm. wir uns alle dort einfinden. Und wir sprachen über Diversität. Wie sieht es mit Frauen aus in eurem Team?
1: In der Bundeswehr als Frau zu sein, ist genauso wie in jedem anderen Unternehmen auch. Ich muss mich behaupten, ich muss sagen, was ich will, ich muss für Dinge einstehen. Ich bin ein Manager wie alle meine anderen Kollegen auch. Und im Gegenteil, dadurch, dass die Leute ja bestimmte Positionen innehaben, ist das ein relativ geordnetes System. Also auch in der Bundeswehr selber passt man aufeinander auf, dass man anständig miteinander umgeht. In meiner Zeit habe ich das so erfahren in der Bundeswehr und mit den Soldatinnen und Soldaten, mit denen wir zu tun haben auch.
0: Also ein Ziel vom Cyber Innovation Hub ist ja auch, Innovation und neue Methoden in die öffentliche Verwaltung zu bekommen. Wie funktioniert das, also wie kann man sich das vorstellen? Wie spürt ihr das, was ihr im kleinen Kreis erarbeitet, sozusagen in den größeren Apparat zurück? Also Verwaltung ist natürlich ein großes Wort, weil natürlich unsere erste Zielgruppe ist nicht die Verwaltung des Bundesministeriums der Verteidigung, sondern
1: tatsächlich die Soldaten. Und das Ganze hat ja auch einen Zweck oder einen Sinn, warum wir das machen, einen Purpose. Erstens tun wir das, indem wir es vorleben. Also wir arbeiten nach Scrum, selbst Scrum ist eine Methode der Produktentwicklung ursprünglich. In einem Team, das Communications und Strategic Partnerships heißt, machen wir das in einer Leitversion. version Aber wir leben das vor und immer wieder, wenn Soldaten zu uns kommen, erlernen sie diese Arbeitsweise. Scrum ist? Das Scrum ist eine Methode aus der agilen Produktentwicklung. Wie mhm. funktioniert das? Also kannst du dir meinen Arbeitsalltag vorstellen. Wir treffen uns im Team jeden, jeden Morgen fünf Minuten. Das ist wie so eine Lagebesprechung. Das kennen die Soldaten eigentlich auch. Wie ist die Lage? Innerhalb von fünf Minuten wird geklärt, was habe ich heute vor? Was habe ich gestern gemacht? Und wo ist heute mein Blocker? So dass das Team im Grunde ganz transparent weiß, wer arbeitet gerade an welchem Projekt. Und jeder wird abgeholt und jeder wird darin unterstützt, wenn er
0: eine Frage hat. Oder wenn er vielleicht nochmal Unterstützung braucht. Also wo möglich? ist mein Blocker, ist dann, wo ist heute meine Herausforderung oder wie? Ach, manchmal können es auch ganz einfache Sachen sein. Es könnte
1: entweder etwas Persönliches sein irgendwie, ich habe ein krankes Kind zu Hause oder es könnte aber auch etwas sein wie, ich erreiche den nicht, den ich erreichen muss, um etwas zu erreichen. Kann mir dabei jemand helfen? Kennt jemand noch jemanden, der jemanden kennt oder der Text wird nicht fertig, weil er an dieser Stelle hapert, es könnte mir jemand vielleicht noch mal ein paar Zahlen zuliefern. Mhm. All also, solche Dinge. Schnell klar zu sein, wo sind vielleicht kleine Herausforderungen, um möglichst schnell gemeinsam im Team diese Herausforderung abzuräumen. So, und dann haben wir, und das ist total spannend, auch im agilen Management haben wir alle zwei Wochen eine Retro und eine Review. Also was alles, was Eltern wahrscheinlich total bekannt vorkommt, nämlich an der Art und Weise, wie die Tür sich öffnet, weißt du schon, ist dein Kind gut gelaunt, ist die Note, war die Note Note entsprechend oder wie ist die Klassenarbeit ausgefallen, gab es gerade Ärger oder du weißt schon, bevor es entsteht, dass jetzt in fünf Minuten an der Art und Weise, wie die Kinder miteinander sprechen, weißt du schon, gibt es jetzt in zwei Minuten einen Konflikt oder fünf Minuten oder sieben, um dort rechtzeitig einzuwirken. Nichts anderes passiert bei einer Retro und Review. Also dort sitzt das Team gemeinschaftlich zusammen und wird dann gefragt, so wie lief der letzte Sprint, die letzten zwei Wochen, was ist euch gut aufgefallen, was ist euch negativ aufgefallen und dann darf jeder mal sich dazu äußern. Also jeder wird auch gezwungen, sich zu äußern, das ist sozusagen nicht von oben herab und das können Blocker, können technischer Natur sein, können aber auch, und das passiert in Teams genauso in diesem Umfeld wie in, auch in normalen Firmen, können aber auch zwischenmenschliche Blocker sein und dann werden die dort formuliert. Und dann einigt man sich gemeinsam, welches Thema man jetzt nochmal angehen möchte und jeder wird dann aber verdingt, dieses Problem mit zu beheben und man überlegt sich gemeinsam Lösungen, zwei, drei, wie man dieses Problem dann nicht mehr haben wird in der Zukunft. Und dann startet man am Folgetag einen neuen Sprint mit neuen Zielen, die man angehen will und arbeitet
0: dann so als Team weiter im ständigen Prozess der Selbstreflexion.
1: Ja, das klingt so ein bisschen an, als ob wir uns nur mit uns selbst beschäftigen würden. Ist natürlich nicht so. Ne? Also alles, was mit Innovation zu tun hat und auch mit Soft Skills oder sagen wir mit Soft Skills, hat immer so ein bisschen den Nimbus der Einfachheit und des Nicht-Zielgerichteten. Also gerade so eine Methode wie Scrum hilft dir dabei, zielgerichtet zu arbeiten und sicherzustellen, dass Innovation ein Handwerk ist und das, was du tust, möglichst schnell und sinnvoll realisiert
0: werden kann. Welche Methoden und Ansätze aus der startup up szene nutzt ihr denn? Also eben hatte ich ja schon Scrum erwähnt, das ist eine Methode. Die zweite Methode, die wahrscheinlich auch
1: total spannend sein könnte, von der zu berichten, ist OKRs. Wir arbeiten nach einem bestimmten Zielsystem, das nennt sich Objective Key Results. Und das Spannende daran ist, dass bei den Objective und Key Results dass nicht nur alleinig vom Teamleiter oder vom Leiter des Cyber Innovation Hubs die bestimmt werden, sondern tatsächlich auch von den Kolleginnen und Kollegen im Team formuliert werden. Also wenn du überlegst, dass normalerweise in der öffentlichen Verwaltung 70 Prozent der Leute, so ist zumindest die Statistik, innerlich schon gekündigt haben, ist das eine Methode, über einen längeren Zeitraum den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Ziele selber zu verfolgen und sie auch selbst zu formulieren. Mhm. Und du merkst, an dieser Art und Weise zu arbeiten, dass du sehr viel geschafft bekommst, weil die Leute intrinsisch motiviert sind und weil man es gemeinschaftlich formuliert hat. Du merkst, dieses System hilft, dass die Teams miteinander arbeiten, weil wir gegenseitig uns in den Objectives unterstützen. Wir zahlen auf gemeinschaftliche Objectives ein, also wir bündeln alle unsere Kräfte und das ist natürlich eine wahnsinnig spannende Managementmethode, weil am Ende hilft es zu priorisieren. Mhm. Und Priorisierung ist aus meiner Sicht einer der Schlüsselfaktoren für erfolgreiches Innovationsmanagement.
0: Und was macht euch einzigartig, also in der Konstellation. Ihr seid ja recht klein, oder? Das haben Innovationseinheiten meistens so an sich. Also ja. ich glaube, das Einzigartige, vielleicht sollte man mal
1: so, ich hatte schon in einer vorigen deiner Folge gehört, da wurde es so ganz spannend auch beschrieben, dass es um den Tanker geht und um die schnelle Beiboot. Und zwar ist das eine Theorie von Clayton Christensen, einem Harvard-Professor, der ist leider kürzlich gestorben, aber... Der hat dort schon beschrieben, dass es wichtig ist, wenn man einen großen Tanker hat, wie das Bundesministerium der Verteidigung, das Run the Business machen muss, immer es so wahnsinnig schwierig ist, Innovationen reinzuspülen, weil man einfach damit beschäftigt ist, das zu tun, was man schon immer getan hat. Und dass nur ein kleines, schnelles Beiboot, so wie zum Beispiel das Cyber Innovation Hub der Bundeswehr, in der Lage ist, neue Ideen, Innovationen auf diesen großen Tanker zu spülen. Und das macht uns, glaube ich, so einzigartig, dass wir auf diesem Tanker viele Sachen ausprobieren können. Manche Sachen probieren, funktionieren, andere funktionieren wir oder warum nicht. Aber wir haben eine große Freiheit, Sachen zu realisieren und dann, sobald sie funktionieren, auf den großen Tanker einzuspeisen. Und zu einer solchen Innovationseinheit gehört immer mit dazu, dass es einen großen Druck gibt, zu liefern. Es gibt einen großen Personal- aber auch Ressourcenmangel, sodass du immer wieder gezwungen bist, einen Workaround zu finden und immer wieder gezwungen bist, eine neue Lösung. Es kann nicht nach dem Schema F gehen, sondern du musst dich als Menschen weiterentwickeln, du musst dich als Team weiterentwickeln, du musst immer wieder neue Lösungen für das gleiche Problem finden, in der Hoffnung, dass du äh, innovativ sein kannst und Innovationen und deinen Auftrag zu erfüllen. Das macht uns, glaube ich, einzigartig als Hub generell. Was macht uns einzigartig darüber hinaus? Darüber hinaus macht uns einzigartig diese Kombination dieser unterschiedlichen Welten, die wir per se schon miteinander verbinden, also die Bundeswehrwelt mit der Start-up-Welt bzw. die Menschen, die dort arbeiten. Wir haben auch extra zum Beispiel ein besonderes Schulungsprogramm für unsere Mitarbeiter. Das nennt sich Truppenkunde, natürlich angelehnt an die Bundeswehr, bei der wir immer wieder versuchen, neues Wissen aus der start welt einzuspülen in unseren Wissenskosmos, um zum einen Innovation glaubwürdig nach außen zu vertreten, aber auch andererseits, um im Sinne des Prinzips des Serendipity, erkläre ich gleich, was das heißt, nämlich Ideen von einem anderen Fachbereich zu nehmen, sie als Inspiration zu begreifen und sie dann in deinen alten Fachbereich oder eigenen Fachbereich zu bringen. Das ist so ein bisschen das Serendipity, kurz erklärt.
0: Und es kam mir gerade die Frage, bei der ersten Folge mit der Mathilda-Götz-Innovation ging es ja darum, naja, Unternehmen müssen ja innovativ bleiben, damit die Produkte innovativ bleiben, damit sie wissen, damit sie an den Kunden dran sind und so. Was ist denn die Motivation für die öffentliche Verwaltung, dann innovativ zu bleiben? Und wer sozusagen wer treibt das voran?
1: Also ich glaube, dass man ja auch gerade jetzt bei den letzten Wahlen gesehen hat, wenn der Kunde, und das ist in dem Fall der Bürger, nicht zufrieden ist mit dem, was passiert, dann gibt es halt ganz unbekannte Wahlergebnisse und es gibt auch viele Menschen, die nicht wählen gehen. Also muss es irgendwo ein Bewusstsein dafür geben, was ist eigentlich das Problem des Nutzers? Warum akzeptiert er mich nicht mehr oder warum hat er überhaupt kein Interesse mehr, wählen zu gehen? Da muss der Fokus sich einfach ändern. Das tun wir mit Cyber Innovation Hub der Bundeswehr genauso. Also wir fragen uns erst einmal, wo ist das Problem beim Bundeswehrsoldaten und dann beschäftigen wir uns mit der Lösung. Mhm. Das ist sozusagen eine Systematik im UX-Design, die total erfolgsversprechend ist und mit der sich große Firmen auch auseinandersetzen. Du musst immer erst verstehen, wo ist eigentlich das Problem und warum tust du das, was du tust?
0: Jetzt hättest du gesagt, 70 Prozent des Personals in der öffentlichen Verwaltung ist frustriert und ein Mittel kann sozusagen sein, eigene Ziele zu setzen. Wie könnte man das dann in einem größeren Rahmen dann machen, also Über euren Cyber Innovation Hub hinaus wird das schon im Ministerium auch ausprobiert oder wie könnte man das weiterspinnen? Weil es hört sich für mich sehr, ja, einfach motivierend an. Ich lade dich herzlich ein, auch mal bei uns vorbeizuschauen. Das passiert mit ganz vielen
1: Dingen. Also wir haben verschiedene Ansätze. Wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit der Führungsakademie der Bundeswehr und mit der Universität der Bundeswehr in München, wo wir erst einmal als Zielgruppe, man muss ja sich ja fokussieren, die Soldaten nehmen, beziehungsweise Soldaten in der Ausbildung zum General zum Beispiel oder aber auch die Studenten, die eigene Ideen haben, denen zu helfen, ihre Ideen zu befördern durch innovative Ansätze, die vielleicht unbekannter sind und innovativ und agil ist in dem Fall nicht Post-its kleben, so wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern wir haben auch Sachen wie Lego Serious Play, anhand derer wir Probleme bearbeiten, visualisieren, auch die Möglichkeit, was ganz Abstraktes zu nehmen, ein abstraktes Problem wie Entbürokratisierung und das haben wir zum Beispiel mit der Einsatzflottille 1 gemacht, der Bundeswehr, dass wir dort mit den Soldaten erarbeitet, wie wie kann man Entbürokratisierung vorantreiben. Und da das Thema so komplex ist, versucht man all diese Dinge anhand von ganz konkreten Lego-Teilchen zu besprechen und dann miteinander zu merchen und sich so eine Lösung zu erarbeiten. Also wir erarbeiten Probleme gemeinsam mit der Bundeswehr plus wir tun das ganz konkret mit Methoden aus der Startup-Welt.
0: Wie zum Beispiel diese App, mit der man jetzt auch Bahn fahren kann?
1: Zum Beispiel, genau.
0: (lacht) Und wie bleibt ihr denn agil? Also wo wo kommt ihr neuen Input her? Der Input kommt eigentlich von ganz vielen Quellen.
1: Also wenn innovativ ist, creating value from ideas, also Innovation ist, aus Ideen einen Wert zu schaffen, fangen wir eigentlich schon beim Ideenscouting an. Woher haben wir diese Ideen? Die Ideen kann ein Gespräch mit dir sein, die Ideen kann ein Gespräch von einem Soldaten sein, die Idee kann eine Mail von einem Soldaten sein, der sagt, ich habe hier ein Problem, habt ihr eine Lösung dazu oder ich würde euch gerne kennenlernen? Das ist vielfältig. Es kommt aus der Zukunftsforschung, es kommt aber aus der Militärgeschichte. Ich habe heute einen Podcast gehört, von dem ich gar nicht wusste, dass er existierte, weil er nur auf... Bundeswehr.de existiert, das heißt zugehört vom Zentrum der Militärgeschichte. Also tatsächlich dort sich nochmal die Methoden anzuschauen, wie gehen die Leute Probleme an oder wie lösen sie diese Probleme, kreativ zu sein. Und ganz wichtig ist immer eine Schnittmenge zu finden. Nicht belehrend zu sein, sondern zu sagen, okay, wir haben ja innovative Ideen oder Produkte, aber das ist nicht alles ganz neu, sondern was sind die Anknüpfungspunkte zur Bundeswehr? Und da sieht man zum Beispiel im Bereich der Führung, was ich eben schon beschrieben habe, diese Objective Key Results, die uns in unserer täglichen Arbeit leiten. Bei den Objectives, da findet sich ein paralleles System, nämlich in der Bundeswehr, das nennt sich Führen mit Auftrag. Also der Soldat bekommt ein Ziel beschrieben, aber den Weg zu gehen und wie er den Weg geht, das kann er sich alleine aussuchen. Also immer wieder zu schaffen, dass man Gemeinschaftlichkeiten herausarbeitet, um dann gemeinschaftlich eine nächste Stufe zu gehen.
0: Und es wird ja viel geschimpft, also auch in Deutschland über die öffentliche Verwaltung, über die ganze Digitalisierung <lacht> und so weiter. Aber sind denn andere Länder bei der Innovation in der öffentlichen Verwaltung
1: weiter? Ich glaube, ja. Also ich natürlich, ganz gewiss, sind die weiter, auch wenn wir gerade die Innovationseinheiten gibt es ja überall und wir schauen uns die auch überall an, also gerade auch im militärischen Kontext. Die Amerikaner sind da ganz weit voran, aber die haben natürlich auch ein ganz anderes Budget und auch haben natürlich auch keine Parlamentsarmee wie wir. Also wir brauchen auch immer von der öffentlichen Hand diese und auch von der Politik das Go für den Auftrag, den wir hier erfüllen wollen und müssen. Diese Verpflichtungen sind natürlich andere Länder nicht unterlegen. Deswegen kann man auch nicht immer alles Copy-Paste machen. Aber die Amerikaner haben pro Streitkraft eine eigene Innovationseinheit. Also wir sind ja sozusagen für alle Streitkräfte zuständig. Und die nehmen sich dann Freiheiten raus, die wir in der Form gar nicht realisieren können. Für die einen ist es tatsächlich ein Eventmanagement à la Serendipity. Du kommst rein in diesen wunderbaren Raum, den wir im Übrigen auch haben. Und lässt eine Uniform am Eingang. Und die Menschen begegnen sich sozusagen zivil. Also Militärs, die sich in einem, normalerweise in einem Abzeichenkontext bewegen, gleich schon in einer Hierarchie, werden dort gezwungen, sich einander zu begegnen, ohne dass sie jetzt diese gewohnten Strukturen haben, die ihnen vorher halt gegeben haben und gemeinsam Ideen zu arbeiten. Also man sieht, nicht alles ist gleich zu transferieren, weil wir natürlich alle einen anderen Kontext haben, einen anderen Hintergrund, eine andere Tradition, aus der wir kommen. Aber es ist wahnsinnig spannend zu hören, wie machen dies die Amerikaner, wie macht die Luftwaffe es dort. Das ist immer schon inspirativ und wir versuchen auch mit denen zusammenzuarbeiten, manchmal was Produkte angeht, das machen wir jetzt mit den Niederländern zum Beispiel, das gelingt manchmal, aber auch nicht immer, weil die Strukturen auch oft nicht kongruent sind, dass man sagen könnte, wir können jetzt zum Beispiel ein großes Austauschprogramm starten. Aber Inspiration und Ideengeber sind andere Länder für uns sehr und wir nutzen diese Möglichkeit des
0: Austauschs sehr gerne. Und du hast ja sicher die Koalitionsvereinbarung ein bisschen studiert. Was gefällt dir denn daran oder was wäre sozusagen dein Wunsch für die neue Bundesregierung in deinem Bereich?
1: schön, dass du das fragst, weil ich finde so, (lacht) also erst einmal muss ich sagen, was ich total professionell finde an dieser neuen Bundesregierung, war, dass alles ziemlich geräuschlos abgelaufen ist. Ich glaube, dass das auch so wahnsinnig wichtig war für die Bevölkerung, dass es keinen Streit gibt, sondern dass man sich hinter den Türen ganz seriös einigt, so wie man das eigentlich professionell machen müsste. Und das spricht schon mal sehr für die neue Bundesregierung. Ansonsten die Themenerarbeitung, auch gerade was Digitalisierung, die Erleichterung der Beschaffung angeht, das sind große Schwerpunkte, die sie dort gesetzt haben. Und jetzt müssen sie einfach mal liefern. Und ich bin gespannt, mit welcher Personalie man das in anderen oder auch in unserem Bereich realisieren
0: möchte. Du warst ja früher in der CDU auch sehr aktiv. Darf man denn mit deiner Rückkehr in die Politik hoffen? <lacht>
1: Vielen Dank, Zoe, für diese wunderbare Frage. Ich freue mich, dass du (lacht) hoffst. Aber ich glaube, wenn man ein Bürger ist, der sich immer gesellschaftlich engagiert hat, dann kann man das auch in anderer Form fortsetzen. Das mache ich im Augenblick mit zwei anderen Sachen. Das eine Projekt, da sind wir ein kleiner Verein von Leuten. Wir machen sozusagen Digital Literacy. Wir gehen in die Schulen, referieren vor Schülern und zwar nicht, um denen beizubringen, wie sie jetzt einen Computer an- oder auskriegen oder das Neueste Spiel runterladen können oder ihren Computer reparieren, sondern tatsächlich geht es um Erziehung, darüber, was passiert zum Beispiel mit deinen Daten. Ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was du im Netz für Spuren hinterlässt, wie du dich vielleicht artikulieren solltest, was du von dir zeigen solltest. Ich habe einen großen Influencer-Account auf Instagram und ich versuche anhand ganz konkreter Beispiele den Schülern beizubringen, was ich über sie erfahren kann und bringe dann auch immer schon noch ein kleines Schätzchen aus der Schule selber mit, wo ich dann Beispiele geben kann, wen ich wo entdeckt habe oder wo Leute glaubten, sie hätten einen Account gelöscht und um der doch nicht zu löschen waren. Aber alles aller Google und alles relativ einfach, um ganz transparent zu zeigen, dass sie aufpassen müssen, wie sie diese neuen Medien benutzen. Denn dieses Wissen gibt es als bei den Lehrern gar nicht, die vielleicht bei Facebook verharren, aber noch nie was von TikTok gehört haben, geschweige denn Wissen, welche Spiele ihre Schüler spielen. Das ist mir ein sehr großes Anliegen und das mache ich sehr gerne, weil ich weiß, dass die Schüler ein riesiges Interesse daran haben und die Schule selber oftmals nicht in der Lage ist, das zu kompensieren.
0: Oh, das ist ja ganz spannend, wenn, wenn du erlaubst, gibt es dann irgendwie eine Website oder irgendwie einen Link, wo man dir da folgen kann? Okay. Nein, nein, gar nicht, überhaupt nicht. Also tatsächlich geht es
1: da ganz konkret um Hilfe an den Schulen selber. Mhm. Ich bin damals vom Direktor der Schule angesprochen worden, das war noch in Frankreich, als ich in Paris lebte, ob ich das nicht machen könnte und leisten könnte, weil ich durch diesen Account eine besondere Sichtbarkeit und damit auch eine Kredibilität bei den Schülern genossen habe und das auch bis heute noch tue. Aber ich glaube, dass man tatsächlich mit solchen ganz konkreten Hilfen schnell ein Bewusstsein schaffen kann und, und einen Mangel, den es im Augenblick gibt, in der Erziehung von Kindern und in der Schulbildung auch stopfen muss. Und das macht mir große Freude und das ist wirklich auch mir ein Herzensprojekt, das zu tun dann habe ich noch ein anderes Projekt, was ich wahnsinnig spannend finde, weil wir haben ja beide was gemeinsam. Ich weiß gar nicht, ob wir den Hörern das verraten dürfen.
0: Ich hätte es fast in der Anmoderation gemacht, aber jetzt, ja. Selten kommt es vor, dass es eine Deutsche und eine Französin, die sozusagen beide Nationalitäten haben, gemeinsam an einen Tisch sitzen. Du hörst dir gar nicht an, dass du Französin bist. Also ich bin Französin und habe mich einbürgern lassen, mit 23 Jahren. Und ich bin Deutsche, die sich hat einbürgern lassen in Frankreich. Also bin ich Franco deutsche und du bist Deutsch-Französin, richtig? Nee, ich bin ja nicht. Ich bin ja erst Französin und dann Deutsche. Also dann ja. bist du... Französin-Deutsche oder ja, oh, So, schauen wir mal. Auf jeden Fall sitzen hier zwei Damen, die beide Nationalitäten haben. So, wir sind
1: einfach eine neue Generation von Misch-Nationalitäten. Für die, den müssen wir noch einen neuen Begriff finden. Von
0: Europäerinnen. Von Europäerinnen, von Kerneuropäerinnen. Von Kern-Europäerinnen, es ist nur, ja. überhaupt Nein, Europa. Wir sind der Motor von Europa.
1: So, viele Grüße an Wolfgang Schäuble. <lacht> Kerneuropa. So, den muss <lacht> ich jetzt auch noch unterbringen, weil ich ja. den so wahnsinnig toll finde. So, das zweite Herzensprojekt ist tatsächlich, ich bin in einem Verein engagiert, in dem die Botschaft der Botschaft Frankreichs in Deutschland vorsteht. Das ist ein Verein, der sich um die Kulturprojekte der deutschen Botschaft kümmert. Denn dazu gehören... Der französischen Botschaft. Nicht. Exakt. <lacht> <lacht> Habe ich mich gerade versprochen. Ja. Und das ist mir wirklich ein Herzensanliegen, weil die französische Kultur so vielfältig ist und nicht nur beim Essen und beim Camembert und Baguette aufhört, sondern eine riesige Filmkultur hat. Und ich glaube auch, dass wir ein bisschen... Frankreich aus der Mottenkiste des öffentlichen Vergessens rausholen müssen und nochmal ein Stück weit wachrütteln, wer eigentlich dieses Europa zusammenhält. Im Übrigen auch gerade im Kontext von Cyber und Sicherheit und ganz vielen anderen Themen ist es so wichtig, dass diese Länder sich neu entdecken. Und in diesem Verein darf ich Spenden sammeln, meistens von Mittelständlern, die sich bereit erklären, genau dieses Thema mitzutragen und auch die kulturellen Aktivitäten der Botschaft hier in Deutschland unterstützen. Und das sind Dinge wie das Kulturinstitut bzw. die das Institut Français, das französische Kino am Kudamm. Was es hier
0: immer noch gibt, dann gibt es eine französische Bücherei. Warst du schon mal dort? Ja, sicher. Ja. Ja. Das Cinema Paris ist ja. ein, ein Begriff.
1: Ja, also, und das ist eine ganz wunderbare und spannende Aufgabe, die so ein bisschen noch missionarisch im Augenblick ist. Aber ich hoffe, dass vielleicht hier eine Generation anwächst. Vielleicht gerade auch im Zuge von Corona, die Europa nochmal neu für sich entdeckt und nicht nur Amerika oder Asien für sich spannend und interessant findet, sondern vielleicht auch die Nachbarländer.
0: Ja, okay, Also kurz gesagt, du hast zwei sehr spannende Projekte, die dich auch auslasten, so dass du im Moment keine Zeit hast, für die CDU aktiv zu sein.
1: <lacht> ja, ja, so wie ich, ist das hier Investigativjournalismus? Das war mir nicht so klar. Hätten wir vielleicht eben sollten, nochmal auf die Stimmtaste drücken. Nein, also tatsächlich geht es darum, nach vorne zu schauen im Leben. Und da gibt es ein ganz tolles Zitat aus dem Lukas-Evangelium: Das heißt, wer die Hand am Flug hat und nach hinten schaut, ist für das Reich Gottes nicht gemacht. Ich habe ganz tolle Aufgaben, die mich sehr erfüllen und die mir große Freude machen und die alle meiner Zeit, inklusive meiner vier Kinder, beansprucht und deswegen bin ich erfüllt mit dem, was ich tue und habe die Freude im Herzen. Schlussendlich, wie blickst du denn in die Zukunft? Also ich, ich freue mich auf die Zukunft. Ehrlich gesagt, es ist jeden Tag so viel los, dass ich diesen großen Wurf fast gar nicht wage. Ich freue mich auf die Zukunft, weil es wächst. Eine Generation heran, die so ganz anders sein wird wie wir, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, denen es ums Morgen geht, die ihren eigenen Purpose findet, die im Zuge von Corona mit ganz großen Herausforderungen kämpfen muss und gleichzeitig es schafft, Schule trotzdem zu realisieren. Ich sehe Kinder, die mit großer Freude an die Dinge herangehen
0: und das stimmt mich eigentlich hoffnungsvoll. Ja, liebe Barbara, vielen lieben Dank für deine Offenheit, für deine klaren Worte, für deinen Innovationsgeist. Es war sehr, sehr interessant, sich mit dir auszutauschen. Alles Gute.